1: Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos a este Tiempo de Información en la sintonía de la Radio Pública Marteña en el Día Mundial de la Radio, martes 13 de febrero de 2024, que nos ha deparado los siguientes contenidos. Titulares: Hoy se firma un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento Marteño y la Fundación del Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa, el INCIDE, para la puesta en marcha de un programa de formación y acompañamiento dentro del proyecto Emprende y y avanza. También les contaremos que hoy se celebra el Pleno Extraordinario para someter a la consideración del plenario la derogación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por prestación del servicio de agua y alcantarillado y a su vez llevará a propuesta la aprobación de lo que sería la ordenanza reguladora patrimonial de este servicio. Les contaremos también que hoy se celebra el Día Mundial de la Radio al que se ha sumado esta casa con un programa especial en el que han participado compañeros de los medios y el concejal de relaciones institucionales. Se mantiene el calendario de movilizaciones de las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias. La cooperativa Domingo Solís va a fletar un autobús para la concentración que se ha convocado en la provincia para mañana. El objetivo, la consecución de las demandas a nivel europeo, nacional y autonómico. Ayer fue presentado el informe anual de coyuntura del sector oleícola 2023 de la Cátedra de la Caja Rural de Jaén. El tema de los precios del aceite centró este análisis. La delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural Soledad Aranda ha reiterado el compromiso de la consejería con el proyecto de construcción, de renovación y adecuación de las conducciones generales de abastecimiento de agua desde las fuentes de Martos a la etapa de Martos. Desde el Partido Socialista se exige a Juanma Moreno que se deje de propaganda y que ejecute las obras de abastecimiento del sistema víboras-quibrajano, entre otras actuaciones que no se han ejecutado en nuestra ciudad. El subdelegado del Gobierno en de España, de España en Jaén, Manuel Fernández ha hecho balance de las inversiones del Gobierno central en la provincia y la Diputación ha dado a conocer la programación de actividades y líneas de acción que se van a impulsar en los próximos meses en el marco del programa Jaén Nicolás con más de 30 actividades a lo largo de 2024 a través de la que se espera llegar a más de 2.000 jóvenes de toda la provincia y en el programa que ya participó el año pasado, La Ciudad Marteña. En el ámbito del deporte, periodistas y políticos se enfrentarán en una buena causa en un partido benéfico para recoger productos no perecederos destinados al Banco de Alimentos. Son los temas que a continuación les contamos en este Tiempo de Información.
0: Radio Martos, noticias...
1: Noticias que abrimos hablándoles de una importante firma de colaboración entre el Ayuntamiento Marteño y lo que es la Fundación INCIDE. Para ello, el alcalde de nuestra ciudad se reúne con, eh, entre otros, los concejales de programas formativos y de fondos europeos, Juan Pérez y Lourdes Martínez, respectivamente, también el director general de esta fundación, Javier Collado, el subdirector general del INCIDE, José María Párraga, o el diputado provincial de Empleo y Empresa, Luis Carmón asisten a la firma de este convenio de colaboración que va a permitir que Marto se sume a esta fundación del Instituto Cameral para la Creación y el Desarrollo de Empresas, un instrumento eficaz en la generación de empleo y la innovación, así como la adaptación de la pequeña y mediana empresa a los nuevos mercados. Además de esto, también se contempla la apertura de nuevos proyectos empresariales que faciliten un espacio donde los emprendedores puedan desarrollar sus ideas de negocio. Inspirada en el espíritu empresarial de las cámaras de comercio, cumple el papel formativo y estructural en la red de viveros que la Fundación pone al servicio de los nuevos emprendedores, así como también en el asesoramiento a los empresarios durante los primeros años de emprendimiento hasta su consolidación. Durante dos años y con posibilidad de ampliar un año más, podrán instalarse en ese vivero empresarial. Las actividades que lleva a cabo la Fundación Incide están enmarcadas dentro de los programas de los fondos comunitarios del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. No es cuestión noticia que ampliaremos en próximos servicios informativos. También relacionado con nuestro ayuntamiento, esta tarde a partir de las 7 está previsto que se desarrolle el Pleno de Carácter Extraordinario por parte de la Corporación Municipal Marteña. Tan solo cuatro puntos en el orden del día, todos ellos relacionados con el área de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, donde, en primer lugar, se someterá a consideración del pleno la propuesta de aprobación de derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable. A continuación, se abordará la propuesta de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por el suministro de agua potable. En tercer punto, será la propuesta de aprobación inicial de la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado y para finalizar este pleno extraordinario se abordará la propuesta de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de prestación patrimonial de carácter público no tributaria por prestación del servicio de alcantarillado serán los puntos que conforman este pleno de carácter extraordinario que se celebra esta tarde en la Corporación Municipal Marteña y que casi con toda seguridad se hacia adelante con el voto mayoritario del Partido Socialista Obrero Español, el, el actual equipo de gobierno. Y seguimos hablando de más temas de la actualidad, ya que precisamente hoy, martes 13 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Radio. Este medio de comunicación local se ha querido sumar a esa efeméride a través de un programa especial en el que han participado entre otros pues compañeros de diferentes medios de comunicación y también el concejal de Relaciones Institucionales de nuestro ayuntamiento y responsable de este medio Francisco Miranda, quien decía o ponía en valor en este caso pues el día a día del medio de comunicación de la radio pública Marteña en especial en lo que respecta a la compañía hacia las personas mayores, así lo decía Francisco Miranda.
2: Sin lugar a duda es un elemento muy importante para para los ciudadanos en general, yo soy también muy muy asiduo a escuchar la, la radio la radio municipal, de hecho en el coche prácticamente encender la radio y salta Radio Marto está por, de, está por defecto pero luego también, pues no sé el deporte que me gusta también lo sigo eminentemente a través de la radio, esa manera de que que tenéis los profesionales de la radio, de dibujarnos ese mundo, de llevarnos a, a visualizar y a vivir todos esos momentos felices, pero también el el, el transmitirnos eh, pues eso, esas emociones también que algunas veces no son no son tan alegres y luego por, su, por supuesto y además pues bueno eh, me habréis oído a decirlo con, con mucha con mucha frecuencia, esa, esa labor también de, de cercanía, de, de transmisor, de, de esa, de esa cotidia, cotidianidad que va sucediendo en el municipio y que por tanto cualquier persona puede estar informada, puede estar eh, eh, conociendo de primera mano lo que está sucediendo en nuestro municipio, lo que está sucediendo en la sociedad, eh, es un elemento también muy importante en cuanto a la compañía, a las personas mayores...
1: Seguimos hablando de otra de las cuestiones que van a centrar la actualidad y pasa por ese calendario de movilizaciones que tanto organizaciones agrarias como las cooperativas agroalimentarias de Jaén han fijado para mañana miércoles. Concretamente, está previsto que se lleve el corte al tráfico a la altura, concretamente del polígono industrial de Guadiel, en el término municipal de Guarromán, entre los puntos kilométricos 288 y 286. Se cuenta ya con la autorización. Por parte de la subdelegación del gobierno, para que los agricultores que se darán cita a través de las siglas de Asaja, Coac, UPA y Cooperativas Agroalimentarias jieneses, pues puedan llevar a cabo esa acción reivindicativa, donde demandan precisamente el cumplimiento de 12 puntos esenciales en sus reivindicaciones y que pasan por la política hidráulica que garantice el agua a las explotaciones, la simplificación real de la política agraria común, más controles europeos para que no entre. Ningún producto fuera de la Unión Europea, la subida del IVA compensatorio en el sistema de módulos, las ayudas para afrontar la sequía, una ley de la cadena alimentaria real y efectiva, medidas de respaldo a los ganaderos, revisión de la aplicación del cuaderno digital, la revisión y modificación de los seguros agrarios, modificación de cuestiones laborales y de seguridad social, medidas para el relevo generacional y finalmente la revisión y modificación de la ley de restauración de. ...de la naturaleza, son las demandas que van a plantear las organizaciones agrarias... ...y de ahí que se exija pues eh, que se cumplan esas demandas... ...tanto a nivel europeo, nacional como autonómico... ...así lo manifestaba el portavoz y secretario de UPA Andalucía, Cristóbal Cano.
0: En el ámbito, como digo, de las comunidades autónomas... bueno pues ...tienen que ponerse en marcha, por ejemplo, en materia de inspección... ...para velar por el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria tienen las competencias de control de cómo y qué se vende en la distribución del origen, del etiquetado de a qué precio y, y el nivel de implicación por parte de las comunidades autónomas pues leja, eh, está muy lejano del que tiene que ser para que esa ley pues vaya dando paso, vaya dando frutos y se cumpla como tiene que ser ¿no? en un Estado de Derecho como como España también. Tienen que ir elaborando en colaboración con el sector y el Ministerio pues, un índice de coste de producción que es completamente necesario para dotar de nuevas herramientas a salir de la cadena alimentaria ¿no? y establecer o formar parte de un plan de choque a corto plazo de ayuda directa al sector que estamos echando en falta, como, por ejemplo, bueno, pues es verdad que se ha puesto mucho dinero en los últimos dos años eh, por parte del Gobierno central, pero las comunidades autónomas muy pocas han complementado esas ayudas. ¿no? Aquí en Andalucía pues echamos en falta, por ejemplo, que un cultivo tan importante como el olivar, pues a día de hoy es de los pocos que ha quedado fuera de las ayudas directas que se han puesto pues para prácticamente todos los cultivos y la inmensa mayoría de sectores ganaderos. ¿no? En el ámbito nacional, eh, el Ministerio tiene que ser eh, receptivo, una vez que ya hemos tenido el primer año de aplicación de la PAC, eh, donde algunas de las cosas que veníamos advirtiendo pues se han materializado y otras pues han, han florecido, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con flexibilizar eh, determinadas prácticas agrarias. Eh ...en favor o, o que tienen que cambiar para que, aun mejorando el medio ambiente, pues mantenga la rentabilidad de nuestras explotaciones. Por ejemplo, eliminar el porcentaje de tierras que obligatoriamente se tienen que retirar del cultivo, eh, tierras que tienen que dejarse en barbecho. Y que en una situación de dificultad, pues tenemos que tener el total de nuestra superficie disponible para poder producir, aun cumpliendo con los estándares de conservación del medio... También en ecoregímenes tienen que adaptarse a la situación. Por ejemplo, las cubiertas vegetales, cubiertas inertes, tienen que modificar eh, muchos de sus puntos. ¿no? El hecho de que un año, por ejemplo, como este, que estamos atravesando la sequía, no puede ser que en Cultivo Leñoso tengamos que dejar la cubierta hasta el 15 de marzo, por ejemplo. Tenemos que dejar la cubierta o a día de hoy, más de un mes, cuando perfectamente podríamos ahora desbrozarla y en muchos sitios, con la situación de sequía que estamos teniendo, pues ya están entrando en competencia hídrica con el cultivo, ¿no?
1: Martos va a estar presente en esa movilización ya que por parte de la cooperativa Domingo Solís se va a afletar un autobús que partirá desde nuestra ciudad con agricultores, cooperativistas y marteños en general que deseen apoyar esa movilización. Movilización de la que José Manuel López Carrasco en nombre de Asaja pues argumentaba el por qué se tiene que llevar a cabo en demanda del presente y sobre todo del futuro. Del sector agrario.
3: Estamos teniendo una normativa mmm, comunitaria, pues esclava, creo yo, del, de un ecologismo engañoso y un malentendido ecologismo, en el cual, y un, y un medio ambiente también malentendido, en el cual nosotros creemos que se están exigiendo y haciendo o tomando una serie de medidas pues que son totalmente contrarias a los derechos esenciales de los agricultores. Mira, no es normal que a ti como agricultor te estén exigiendo una serie de medidas, y me voy simplemente al tema que todos conocemos, al, al olivar, en el que tú no puedes utilizar determinados eh, fitosanitarios, tú no puedes utilizar las curas en determinados periodos de tiempo, o, tí, o mejor dicho, tienes que darle un periodo de tiempo antes de coger la aceituna, bueno, pues todo eso que te obliga... Eh, a no poder utilizar, como te digo, determinados fitosanitarios, eh, tener un, 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 un digamos un, un producto como el aceite de oliva, que es uno de los productos que tiene más controles.
1: Seguimos hablando de nuestro olivar, ya que ayer con la participación, entre otros, del de rector de la Universidad Jienense, Nicolás Ruiz, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Jaén, Manuel Fernández, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, el presidente de la Caja Rural de Jaén, Juan Núñez, y el director de la Cátedra, Manuel Parras, se llevó a cabo la presentación del informe anual de Coyu. ...del sector oleícola... ...2023 de la cátedra... ...de la Caja Rural de Jaén... ...un informe en el que se... ...ha puesto de manifiesto... ...pues todas aquellas demandas... ...que plantea el sector agrícola... ...en la provincia jienense... ...especialmente... ...en lo relacionado pues con esta escasa... ...campaña de recolección de aceituna... ...que hemos tenido... ...y que bueno pues ha dado como consecuencia... ...el que se elevasen los precios... ...del aceite de oliva... ...destacar tal y como decía en este caso Manuel Parras, que el consumidor mantiene la fidelidad en el aceite de oliva. Escuchamos al responsable, en este caso, de esta cátedra, Manuel Parras. Bueno, el informe lo que se recoge es, eh, tiene una parte que se viene repitiendo desde el primer informe, porque lo que se trata es de ver qué evolución está teniendo a determinada variable de oferta, de demanda, de cadena de valor... Y luego monográficos que van cambiando todos los años, este año es monográfico sobre política agrícola común, otro sobre agua, otro sobre cuál es la situación de Jaén ahora ya en la campaña 2021-2022, donde estamos perdiendo el protagonismo que siempre hemos tenido en materia empresarial… Y luego algo sobre los paisajes del olivar, la cátedra siempre ha defendido que esta es una iniciativa muy importante, que es un tren que no podemos perder porque además, bien hecho, va a ser un elemento de diferenciación para los productores que estén en las zonas que se van a declarar patrimonio de la humanidad. Y seguimos también relacionado con nuestro medio ambiente, ya que la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, ha reiterado el compromiso de la consejería con el proyecto de construcción, de renovación y adecuación de las conducciones generales de abastecimiento desde las fuentes de Martos a la etapa de Martos. La delegada territorial ha puesto en valor la firme voluntad de la consejería a la hora de asegurar el abastecimiento de agua potable a los núcleos urbanos andaluces declarando pues de interés eh, las actuaciones que se llevan a cabo en la comunidad autónoma desde el ejercicio 2020. Dada la antigüedad del proyecto, se hizo necesaria una completa actualización del mismo con el objetivo de poder dar cumplimiento a las necesidades en reales, explicaba Soledad Aranda, quien ha incidido que con fecha de septiembre de 2023 se licitó públicamente el contrato de redacción del proyecto que que tiene un plazo de ejecución de seis meses. Pues bien, en relación precisamente a esta cuestión, coincidiendo con la reunión de cargos del Partido Socialista Obrero Español, el secretario general de los socialistas jienenses y presidente de la Diputación, Francisco Reyes, pues criticaba el que precisamente el gobierno de Juanma Moreno pues lleva cinco años diciendo no a las propuestas que se formulan desde Jaén y diciendo no a las que se realizan también desde la ciudad de martos explicaba por ejemplo reyes en la ampliación del suelo industrial el no al centro de formación profesional integrado o el no a la continuación de la autovía del olivar sin olvidar tampoco el que se pongan sobre la mesa pues medidas que permitan auxiliar al sector agrícola así lo decía el responsable de los socialistas jienenses
4: dice no a la ampliación del suelo industrial Dice no al centro de formación profesional integrada del Fernando III. Dice no a continuar las obras de la autovía desde Martos en dirección al Caudete. Dice no a cualquier iniciativa que permita auxiliar los agricultores o productores de aceite de la provincia de y también de Martos. Y hoy especialmente centrado en un tema que preocupa a todo el país y de manera especial preocupa también en Andalucía, y es la sequía que estamos padeciendo. ...cinco años de gobierno de Moreno Bonilla... ...y ni una sola actuación que permita mejorar... ...la red de abastecimiento público... ...en la provincia de Jaén... Eh, ...ha publicado tres, cuatro decretos de sequía... ...en los tres primeros no había ninguna actuación... ...en la que dedicara un solo euro... ...a la provincia de Jaén en temas de abastecimiento... ...y en el cuarto decreto lo único que ha metido... ...ha sido la declaración de interés autonómico... ...de un núcleo de Alcalá Real para mejorar la, el abastecimiento a su población.
1: Reyes también reclamaba a Juan Moreno que se deje de artificios, publicidad y propaganda y que invierta realmente los recursos que tiene la Junta de Andalucía para mejorar el abastecimiento de la provincia. Especialmente también le reclamó el que cumpla su compromiso con las conducciones del Víboras y la etapa del Quiebrajano.
4: Por eso, desde el grupo parlamentario socialista, desde el PSOE de Jaén, le decimos a Moreno Morilla que se deje de artificio, que se deje de publicidad, que se deje de propaganda e invierta una parte de recursos que tiene muchos en la mejora de abastecimiento en la provincia de Jaén. Y especialmente que cumpla lo que se comprometió en junio del año 2020, cuando declaró, obra de interés autonómico, la conducción en el Víboras y también la Etat del Quiebrajano. Desde entonces no se ha hecho absolutamente nada, nada y creemos que es un sistema fundamental porque abastece a más de 200.000 personas en la provincia de Jaén.
1: Por su parte, el alcalde de nuestra ciudad, Emilio Torres, denunció la inacción de la Junta de Andalucía y del Partido Popular en relación a las infraestructuras hidráulicas necesarias para la ciudad, indicando que los recursos están asegurados, pero también matizando que corremos un serio riesgo de desabastecimiento por los problemas de la situación de las infraestructuras hidráulicas. Así lo decía Emilio Torres.
2: Y queremos denunciar eh, la inacción del, de la Junta de Andalucía y del Partido popular ...en relación a la infraestructura hidráulica que son necesarias en este caso en la, en, en la ciudad de Martos. ¿no? Si bien tenemos el, el recurso asegurado, eh, corremos un serio riesgo de desabastecimiento por los problemas que, que está originando la situación de las infraestructuras que conducen el agua a través del sistema víborasquiebrajano unas infraestructuras que en el año 2020 el Gobierno de la Junta de Andalucía y del Partido Popular declaró de interés social, pero que hasta ahora eh, vemos como año tras año eh, siguen absolutamente paradas. ¿no?
1: En cuanto a otros temas, también el subdelegado del Gobierno en nuestra provincia, Manuel Fernández, ha hecho balance de las inversiones que ha realizado el Gobierno Central en la provincia jiennense y las medidas que han permitido la recuperación de la provincia. Entre ellas ha puesto en valor pues, la revalorización de las pensiones y su blindaje por ley del que se benefician 147.321 pensionistas en la provincia. También ha hecho hincapié en la reforma laboral, donde Jaén ha pues recibido con más empleo y mejor calidad esos puestos de trabajo que han eh, posibilitado 133.400 contratos indefinidos. Ha destacado también el plan de recuperación, que hasta la fecha se ha consignado en la provincia pues más de 186 millones de euros y finalmente pues, ha referido al CTDS, una inversión inicial de 222 millones de euros y la creación de 2.600. 600 empleos, son algunos de los datos que ponía en valor Manuel Fernández
5: en el futuro que tenemos por delante finaliza pues un año con un escenario de generación de firmes expectativas para JAE un año de proyectos que empiezan a hacerse realidad también un año de respuestas para la gente en unas circunstancias globales que amenazaban con complicar de nuevo la vida de la ciudadanía y queremos empezar por el tema de la revalorización de las pensiones. Voy a dar datos breves porque, entre otras cosas, si no, podíamos estar bastante, bastante tiempo y, y seguro que no tenemos toda la mañana. Pero bueno, es importante recordar que es un acuerdo que afecta a casi 150.000 quienes.
1: Finalmente, también les cuento que por parte de la Diputación Provincial de Jaén y concretamente del Área de Igualdad y Juventud, se ha presentado la programación de actividades y líneas de acción que se impulsarán en los próximos meses desde el ente provincial para desarrollar el programa jaén Nicolás, al que Martos se sumó en la anterior edición con ese mural cerca del Instituto Fernando III, que está dirigido especialmente pues, a la población joven jiennense. En total, se van a llevar a cabo más de 30 actividades a lo largo del presente ejercicio y serán dirigidas a cerca de 2.000 jóvenes de toda la provincia, según explicaba la responsable de este área, María Dolores Ruiz.
5: También presentaremos una de las guías psicoemocional y de recomendaciones que creemos desde el área que es muy importante. ...tanto para todos los jóvenes como para los profesionales... ...que tenemos dentro de nuestra provincia... ...y también un libro cuaderno con un CD... ...donde se recogerán todos los artistas, vídeos, fotos... ...de los grafitis realizados hasta el 2024... como bien he dicho antes en total unos 40 municipios. Desarrollaremos también en distintos municipios el nuevo programa de deporte y de ocio saludable, OTIUM, que bueno intentará llegar a todas las comarcas de la, de la provincia y en este proyecto tan innovador pues parte en base como un complemento indis, indispensable para que las políticas en materia de juventud lleguen a todos los jóvenes y aún así pues, podamos ofertar también ese deporte y ese, y ese ocio saludable. Radio
0: Mar
1: En el ámbito del deporte hablamos de solidaridad, ya que por parte, en este caso, de los periodistas jienenses y los políticos de nuestra provincia se va a organizar un encuentro solidario. El objetivo, bueno, pues ni más ni menos que ayudar al Banco de Alimentos. Un encuentro que está organizado por la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas de Jaén, que se va a celebrar el próximo sábado 9 de marzo en el pabellón de la Salobreja y donde cada partido. Deberán de aportar dos kilos de alimentos, mientras que los jineses que quieran entrar a ver este partido, pues eh, accederán al mismo depositando tan solo un kilo de alimentos. Una iniciativa que surge con el objetivo de ayudar y paliar la situación difícil que atraviesa el, la fundación del Banco de Alimentos de nuestra provincia, que realiza una magnífica labor. Precisamente, bueno, pues eh, su presidente eh, Francisco Luque hablaba de la necesidad de colaborar con este Banco de Alimentos que ayuda a su vez a una gran parte de la ciudadanía de la provincia de Jaén
5: Bueno, estoy aquí en nombre del Banco de Alimentos con, para agradecer esta iniciativa que desde la Asociación de la Prensa pues nos habéis propuesto eh, un partido solidario entre, ¿no? Entre personas de la prensa y, político. y políticos de la ciudad. ¿no? Con lo cual, pues supongo que habrá posibilidad de que realicemos grandes fichajes. ¿eh? No, para, no sé para qué, ¿eh? pero bueno, gracias a Dios no soy ojeador de Qatar, no vengo a ver a ningún jugador, sino que lo que vengo es a lo que he dicho, a dar las gracias. Y dar las gracias porque todas estas iniciativas no son muy necesarias. Eh, por circunstancias de planes que han caducado, etcétera, etcétera, pues ahora mismo en el banco nos encontramos con una necesidad mayor de recibir alimentos directamente. Y en la gestión que nosotros hacemos, pues con entidades, con personas particulares, etcétera, etcétera, el objetivo está claro, es conseguir alimentos, porque nosotros ayudamos en ese tema a las familias más necesitadas, pero la condición indispensable es que nos entren los alimentos para poderlos repartir.
1: El presidente de los periodistas jienenses, Antonio Martínez, reiteraba ese llamamiento tanto a políticos como a periodistas para que el próximo día 9 se vistan de corto por una buena causa y agradecía la colaboración, en este caso, de diferentes organismos e instituciones y, por supuesto, también del propio pues gremio de periodistas que ya pues ha colaborado o va a colaborar en esta iniciativa de la que nos habla.
6: Yo lo, lo que quería era hacer un llamamiento a los compañeros de, de la información en GEN y a los políticos y para eso hemos contado con, con los gabinetes de prensa para que convenzan o por lo menos animen a sus respectivos jefes, a los políticos, para que participen en esta, en esta iniciativa, en, esta, en este partido solidario que, como decía el presidente del Banco de Alimentos, nuestro primer objetivo es marcar muchos goles a los políticos. Nosotros vamos a salir a ganar el partido y si puede ser por goleada, vale. pero una goleada que queremos que se traduzca en kilos de alimentos para, para el banco. ¿no? Entonces, para eso, eh, cada jugador, como sabe, vamos a tener que, que aportar dos kilos de alimentos para participar en el partido. Y eh, la propia asociación y el Colegio de Periodistas de Jaén ya ha decidido en su última reunión de, de junta de gobierno que vamos a aportar también 100 kilos de motu propio de, de las propias entidades, 100 kilos de, de alimentos para, para este partido.
1: Pues ya lo saben, si usted quiere colaborar y pasar un buen rato, puede hacerlo el próximo día 9 en la Salobreja, con tan solo aportar un kilo de alimentos, participarán en esta iniciativa solidaria con la que hoy ponemos el punto y final a este espacio informativo. Como cada jornada, agradeciéndole la atención que nos han prestado.